0: Cảm ơn Chúa cho hôm nay chúng ta đi tiếp trong phần 2 của thi thiên này. Đây là nói lại để dâng sự biết ơn lên Chúa. Đó là tôi nhớ cái ngày đầu tiên khi mới đến với Chúa rất là mới toe luôn. Cũng đã học cái thi thiên này học thuộc. Mà có một sự thôi thúc nào đó. Đơn giản là muốn làm quen với Chúa nhiều hơn ở trong cựu ước. Và hãy thấy những cái lời nào mà trong cựu ước ấy. Đây là một trong những bài thi thiên. Và cho đến ngày nay thì vẫn ngỡ ngàng khi mà cùng học với các anh em. Nhưng mà cũng rất là ngỡ ngàng. Qua đây ấy, thì cứ học thuộc lời chúa, nếu mà chúng ta có một thói quen đó cũng sẽ là một công cụ tốt Và tôi tin rằng đó là công cụ tốt cho gọi là trường kinh thánh của cá nhân của mình Nó giúp cho chúng ta Bây giờ thì nếu mà nói học lại thì trí nhớ của mình cũng sẽ quên Nhưng mà khi nói ra cũng là thách thức để cho mình cũng thi đua trong cái điều này Cũng là một cái văn hóa tốt ở trong hội thánh Nếu mà có một cái văn hóa này phát triển tôi nghĩ rằng nó sẽ được tốt Ngày xưa chúng ta thường nghe nói khi học truyện Kiều đấy Đọc xuôi đọc ngược được Có ai mà trong kinh thánh mà chúng ta được như vậy thì rất là tuyệt vời Cảm ơn Chúa nay chúng ta cho được vào tiếp tục ở trong phần 2 của bài học này. Thi thiên 22 câu 16 Vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Sự khủng hoảng mà David chịu ấy, bản thân ông ấy khi có những người thân ở bên cạnh cũng là đã đủ tồi tệ cho ông lắm rồi. Nhưng mà sự khốn khổ đó càng tăng lên gấp bội bởi vì ấy, xung quanh lại có những người hung ác và dữ tợn nữa. Trong sự chết của người con của vua David về sau này có rất ít người cùng thông cảm với ông. Ngoài những người tại thập tự giá rất là yếu ớt và những kẻ thù ghét thì chế diễu, chế nhạo vây quanh Chúa Xu tại thập tự giá, tìm cách làm cho sự đau khổ của ngài càng thêm kinh khủng hơn. Mai chương 27 câu 39 đến 44 ấy. Mark, chương 15 câu 29 đến 32. Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Có lẽ ở đây David muốn nói đến những vết thương mà ông đã bị khi phải chiến đấu, vật lộn chống lại những kẻ thù rất là lì lợm này, hay có lẽ David đã thuần túy viết về nó mà mang tính chất tiên tri chăng? Xét về bất kỳ khía cạnh nào đi chăng nữa Hàng trăm năm trước khi người La Mã áp dụng tập tục đóng đinh của người Ba Tư Chúng ta nhớ Ba Tư là Babylon nhá. Babylon phát minh ra cái sự đóng đinh này Nhà tiên tri David đã mô tả những vết thương khi bị đóng đinh Mà người con trai lớn của ông một nghìn năm sau sẽ phải chịu đựng Trong kinh thánh bản dịch tiếng Do Thái gọi là Masoretic Thì trong cái câu 16 này ấy, không nói là bị đâm lủng Nhưng mà nói là như một con sư tử Tuy nhiên bản dịch Septuakin trong tiếng Hy Lạp của Cựu ước Nó được dịch rất lâu trước khi mà Đấng christ đến Khoảng hơn 200 năm trước đó Thì phản ánh ấy là cái nguyên bản của tiếng Giao Thái là bị đâm thủng Mặc dầu cái bản dịch Majoritic không nên bị coi thường một cách tùy hứng nhưng có lý do chính đáng để hợp tác với bản Septuagint và hầu hết các bản dịch khác ở đây. Nó thậm chí có thể gợi ý rằng cái bản dịch Masoretic đã được chính các học giả do Thái sau này ấy, vạch ra rằng ấy họ cố tình dịch như vậy là để không có trùng với bất kỳ một lời tiên tri nào gần như ấy, là giống với việc Chúa Giêsu bị đóng đi. Qua đây chúng ta hé mở một chút về một điều hấp dẫn hơn đó là có một cuộc chiến tranh trong bản dịch Kinh Thánh. Nếu mà chú cho, chúng ta sẽ tìm hiểu. Câu 17, tôi đếm được các xương tôi. David đã kiểm tra các vết thương của mình và hiểu rằng ông không bị gãy xương. Còn vua David cũng vậy, mặc dầu phải chịu nhiều đau khổ đến thật tự giá, nhưng không hề bị gãy xương. Sự đổi giang đã cẩn thận, ghi lại điều này ở trong răng 19 câu 31-37. Sự thật này đã được ứng nghiệm lời tiên tri, như ở trong thi thiên 22, cũng như trong thi thiên 34, câu 20-21. Ngài giữ hết thảy các xương cốt người chẳng một cái nào bị gãy, sự giữ sẽ giết kẻ ác. Và hình mẫu của con chiên của lễ vượt qua được mô tả trong suất Ê-diếp tư ký chương 12 câu 46. Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà người, đừng đem thịt ra ngoài và cũng đừng làm gãy một cái xương nào. Và trong dân số ký chương 9 câu 12, cho nên hãy để dư lại toàn đến sáng mai và cũng chẳng nên bẻ gãy những cái xương. Phải giữ theo mọi luật lệ về lễ vượt qua như vậy. Chúng đang ngó và xem chân tôi, thì bản hiệu đính là nhìn xem con thôi chứ không phải là xem chân mà là nhìn xem con. Ở trong cơn khủng hoảng của mình, David là tâm điểm của sự chú ý không mong muốn. Những kẻ hành hạ ông ấy không cho phép ông được sự tôn trọng, chịu sự đau khổ riêng là đã khổ rồi. Nhưng mà lại phải phơi bày ra trước thanh thiên bạch nhật, mọi thứ trước cái nhìn chằm chằm của mọi người. Người con vĩ đại của David cũng không tìm thấy nơi nào để trốn tránh những cái nhìn soi mói của những người đàn ông tàn ác chế giễu ở tại thập tự giá. Ở tại nơi thực tử giá, Chúa Jesus không chỉ là tâm điểm của sự chế giễu và sỉ nhục trong Matthew 27, 39, 44, 15, 29 đến 32, mà còn là sự kinh ngạc đơn giản như khi người thay đổi trong Matthew 27 câu 54 nói rằng thật người này là con Đức Chúa Trời. Luca cũng lưu ý ở trong chương 23 câu 44, dân chúng đi xem thấy nông nỗi làm vậy thì đấm ngực mà trở về. Rồi câu 17, chúng nó ngó và xem chân tôi. Bạn Hiếu Đính thì nói rằng chúng nhìn con, chúng ngắm con, chúng nó nhìn tôi và ngó tôi. Spurgeon miêu tả rằng, ôi cái nhìn mà tội nhân tỉnh thức hướng về đồi cô cô tha. Khi Đức Tin hướng mắt lên, người đã phải chịu đau đớn, đổ máu, chịu chết vì tội lỗi của ai. Câu 18, chúng nó chia nhau áo sống tôi và bắt thăm về áo dài tôi. David rất là khiêm nhường trước kẻ thù của mình, bất lực chống lại họ đến nỗi họ lấy cả quần áo của ông và sử dụng cho riêng. Cũng như những khí cảnh khác của Ti Tiên 22, điều này đã được ứng nghiệm theo nghĩa đen trong kinh nghiệm của Chúa Yêu Sư hơn là trong cuộc đời của David. Thật là ngạc nhiên ha. Theo phong tục, thời đó, Chúa Yêu Sư bị lột trần hoặc gần như là phải lõa lồ để vác cây thập tự và những người lính bốc thăm để lấy quần áo của Ngài dưới cây thập tự. Ở trong răng 19 từ có 23, 24 cho chúng ta thấy rằng quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá rồi thì bèn lấy áo sống của ngài chia làm 4 phần, mỗi tên lính chiếm một phần, họ cũng lấy áo dài của ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: "Đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm ai chúng lấy được ấy để cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này. Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm áo dài ta." Đó là việc quân lính đã làm. Hay là trong Matthew 27 câu 35, họ đã đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi thì bắt thăm mà chia nhau áo sống của ngài. Những câu này đây là được trích diễn ở trong thi thiên 22 và lời thi thiên này đã được ứng nghiệp. giờ nói rằng những con mắt bất khiết nhìn chằm chằm vào sự trần truồng, trần trụi của đấng cứu rỗi một cách lăng mạ và kinh hoàng khi thấy sự tinh tế thiêng liêng của linh hồn thánh thiện của ngài. Cảnh tượng về thân thể đau đớn lẽ ra phải đảm bảo sự đồng cảm từ đám đông. Nhưng nó chỉ làm tăng thêm sự phản cảm man rợ của họ. Khi những ánh mắt tàn nhẫn của họ hả hê, nhìn hả hê trước những sự đau đớn của Ngài. Câu 19. Được dìa vào ôi chớ đứng xa tôi. Lời van này trong câu 11 nó được lặp lại ở tại đây. David dường như tin rằng ông có thể chịu đựng bất kỳ điều gì nếu ông vui hưởng được ý thức. Nếu ông biết được rằng ấy là Chúa có hiện diện với mình. Lời cầu xin của David không tập trung vào sự thay đổi hoàn cảnh của mình Nhưng David đã tập trung vào sự hiện diện của Chúa trong cơn khủng hoảng này Chỉ mong mỗi điều đó thôi Và hãy đấng cứu tiếp tôi ơi Hãy mau mau đến giúp đỡ tôi Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm và mạng Sống tôi khỏi loài chó Hãy cứu tôi khỏi họng của sư tử Và từ các sừng của trâu rừng Ở đây ấy, là một sự khắc họa cho những cái hình bóng về kẻ thù Tác giả đưa ra những hình bóng của kẻ thù giống như là loài chó này, họng sư tử này, rồi sừng của con trâu rừng. David đã cam kết cho sự giúp đỡ và sự giải cứu mà sự hiện diện của Đức Chúa Trời mang lại để chống lại những thế lực này. Chúng ta nhớ Pháu nói rằng khi mà tôi đã chống lại với những loài thú ở thành epheso Qua đây chúng ta tự đặt câu hỏi mình có cần tìm hiểu thêm về chiến trận thuộc linh hay không? Những dòng dõi này không chỉ phản ánh sự nguy hiểm và khốn khổ to lớn của David và người con trai lớn sau này của ông là Chúa Giêsu mà còn đặc biệt là sự tin tưởng của họ vào Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời là đấng giải cứu họ. Chỉ riêng Ngài và Ngài là niềm hy vọng của họ thôi. Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là thanh gươm báo thù trên tất cả mọi người và đó là thanh gươm rực lửa để ngăn con người tội lỗi trở lại với vườn địa đàng câu hai b này chúa đã nhậm lời tôi đây là câu trả lời cho người bị nạn sau khi trút linh hồn ngài trong cơn hấp hối bây giờ đấng bị từ bỏ có một cảm giác vinh quang rằng đức chúa trời đã nhậm lời ngài cuộc khủng hoảng trở nên có thể chịu đựng được khi biết rằng đức chúa trời không ở xa ngài khi chịu đau khổ cũng như không im lặng trong lúc đó câu trả lời của đức chúa trời cho đấng bị từ bỏ chúng ta nhớ trong cái bài học này cái chữ mà đấng bị từ bỏ đấng bị ruồng bỏ rất hay lặp lại nhé và đây là cái đau đớn nhất mà chúa giêsu phải chịu câu trả lời của đức chúa trời ấy cho đấng bị từ bỏ ngay lập tức có nghĩa là ngài không còn cảm thấy bị bỏ nữa bản thân sự giải thoát khỏi cuộc khủng hoảng có thể vẫn chưa đến nhưng sự giải thoát khỏi cảm giác bị đức chúa trời bỏ giữa cơn khủng hoảng là của ngài có sự nhẹ nhõm vui mừng và bình an vô cùng trong những lời tiết lộ rằng chúa đã nhậm lời tôi chúng ta nên gạch dưới cái câu này tuyệt vời vô cùng trong khi ngài khóc tâm hồn ngài tràn ngập sự xác tín rằng được chúa nghe nó giống như một tia nắng chia tay vào cuối một ngày đầy cám dỗ đầy thử thách Dễ dàng thấy những lời này được ứng nghiệm trong kinh nghiệm của David, nhưng chúng đã được hoàn thành một cách hoàn hảo trọn vẹn ở trong Chúa giêsu Đây cũng là một giải pháp mà một người khác đã bị từ bỏ. Chúng ta liên tưởng đến Job, ông đã chiến đấu rất vất vả, ngay cả khi không có sự giải thoát ngay lập tức khỏi. Sự khốn khổ vẫn có niềm an ủi vô cùng khi biết rằng Đức Chúa Trời vẫn ở đó và Ngài không im lặng đâu giữa những cơn khủng hoảng của chúng ta. Biết rằng Chúa giêsu đã làm ứng nghiệm thi thiên tiên tri này thật công bằng khi tự hỏi Khi nào Ngài có thể nói hoặc sống ứng nghiệm những lời này Chúa đã nhập lời tôi Có lẽ mặc dù không thể nói chắc chắn Đó là khi Ngài vẫn còn bị treo trên thập tự giá Sau sự việc mà có một sự chuyển giao huyền nhiệm, vinh quang Ngài gánh chịu tội lỗi của nhân loại Có lẽ là sau khi tuyên bố đã chiến thắng Nó đã kết thúc, nó đã được chọn Như trong răng 19 câu 30 khi Đức Chúa Ý Sư chịu lấy giấm rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được chọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Nhưng trước những lời ấm áp đó thì Chúa có nói ở trong Luca chương 23 câu 46 rằng, Chúa bèn kêu lớn tiếng, những lời này nó có hơi ấm ở trong đó, hỡi cha, tôi xin trao linh hồn lại trong tay cha, Ngài vừa nói xong thì tắt hơi chúng ta rõ câu này không những lời này ấy, tiết lộ cho chúng ta một cảm giác biết được rằng ấy à chúa có lại với sự thông công được thiết lập với ngài lại với đức chúa trời cha thay thế cho cảm giác bị từ bỏ trước đây tính kêu của chúa Giêsu trước đây ở à, trong câu 22 qua đây chúng ta thấy sự đoàn kết giữa đây ấy, với bài thi thiên này chúng ta thấy lời kinh thánh vô cùng là tuyệt vời một chấm một nét không nó nó kỳ diệu câu 22 mươi Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Được sự giải cứu, nếu không phải là từ chính cuộc khủng hoảng, chắc chắn là từ cảm giác bị bỏ rơi trong cơn khủng hoảng đó. Bởi vì giờ đây lời hứa được thực hiện để tôn vinh ca ngợi Chúa của sự giải cứu. Và những người khác cũng cần biết về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời trong sự khủng hoảng cùng tột như vậy. Mặc dù hoàn cảnh có thể chưa thấy sự giải thoát thật, nhưng mà đã thấy ánh bình minh ở trong tâm linh. Và đây chính là đám mây mà Eli đã thấy khi cầu nguyện. Hebrew chương 2 câu 12, khi ngày có phán thì cho chúng ta liên tưởng đến điều này. Đó là nói rằng tôi sẽ ra truyền danh Chúa cho anh em tôi, ngợi khen Chúa giữa hội. Và cái câu này là trích dẫn câu 22 chúng ta vừa đọc. Chứng minh rõ ràng rằng ấy toàn bộ thi mươi 22 là chỉ về Chúa Giêsu Không chỉ là về sự thống khổ của nửa đầu tiên thôi, nhưng mà còn cái phần tiếp theo đó. Vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh, Chú Ý Sư đã cầu nguyện một lời cầu nguyện vinh hiển, một dòng của lời cầu nguyện ở trong răng 17 câu 26. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con sẽ lại tỏ ra nữa để cho tình yêu thương của cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Những lời đó được cầu nguyện dưới bóng của thập tự giá có thể được hiểu là một lời, một sự ước muốn có chủ ý để thực hiện ở câu 22 này là tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi. Chú Ý su hiểu rằng công việc vâng lời của Ngài trên thập tự giá sẽ mang lại vinh quang, cao cả cho Đức Chúa Trời và cha của Ngài. Tuyên bố sự cao cả của danh Ngài. Và chúng ta có thể nói rằng phần thi tiên 22 này phản ánh lý do chính mà chú Ý su đi lên thập tự giá. Để tôn vinh và để vâng lời Đức Chúa Trời và cha Ngài. Câu 23. Hỡi những người kính sợ Đức Dìa Va hãy ngợi khen Ngài. Ở hết thảy dòng dõi Cốp khá tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel hãy kính sợ Ngài. Đây là mạng lệnh được ban cho để ngợi khen tôn vinh và kính sợ Chúa, Chúa của sự giải cứu vĩ đại như vậy xứng đáng nhận được cả ba điều trên toàn thể nhân loại và đây sự truyền lệnh thể hiện trên ba yếu tố: ngợi khen, tôn vinh và kính sợ, muôn dân cần phải làm ba điều này: ngợi khen, tôn vinh và kính sợ. Theo lời tiên tri chúng ta thấy trong phần này Chúa Giêsu đã làm hai điều lớn lao trong công việc vĩ đại của Ngài trên thập tự giá. Đó là Ngài đã tuyên bố danh của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi. Chúa Giêsu đã dẫn dắt những người được cứu chuộc trong sự ngợi khen. Đó là Ngài sẽ ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Về điểm thứ hai này, tôi dần nhận xét rằng tôi thích nghĩ rằng khi chúng ta cầu nguyện trên thế gian, những lời cầu nguyện của chúng ta không đơn độc, nhưng thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại là Chúa Giêsu Christ của chúng ta ấy, ở đó để dâng những lời thỉnh cầu của chúng ta cùng với Cha. Khi chúng ta hát trên đất, điều đó cũng giống như vậy. Chẳng phải Đức Chúa Giêsu Christ đang ở giữa hội chúng, gom hết những nốt nhạc trong lời cầu nguyện từ tấm lòng, bài hát thiêng liêng của chúng ta từ môi chân thành, cất vào lưu hương vàng và làm cho chúng được dâng lên như một thức hương quý giá trước ngai của đấng uy nghi vô hạn hay sao? Vì ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc số hạn nạn của kẻ khốn khổ, câu 24. Những lời đắc thắng của David một lần nữa được ứng nghiệm hoàn hảo nơi người con vĩ đại của ông là Chúa giê Phản ánh một sự khôn ngoan và chiều sâu thuộc linh sâu sắc Đức Chúa Đời Đấng đã trả lời Đấng bị từ bỏ đã cho phép sự hoàn nạn của kẻ khốn khổ Nhưng Ngài đã không khinh thường hay ghê tởm nó Đức Chúa Đời đã sử dụng và sẽ sử dụng sự đau khổ vào mục đích tốt và lớn lao một số người của Đức Chúa Trời tự động liên kết mọi sự đau khổ với sự khinh bỉ của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chịu khổ là bị Ngài bỏ khinh thường. ấy. Đúng là đôi khi hoạn nạn có thể đến như bị hình phạt, như đối với người không tin, hoặc là bị kỷ luật roi vọt đối với người tin. Tuy nhiên, đôi khi hoàn nạn là điều mà Đức Chúa Trời không coi thường và sử dụng để có hiệu quả tốt trong đời sống của dân Ngài. Thậm chí, Ngài có thể dùng ngõ cụt đối với kẻ không tin cứng đầu ấy để cho họ có cơ hội kêu cầu lên với đấng cứu rỗi. Theo nghĩa này, những lời ở trong sai chương 53, câu 10 được ứng nghiệm Đức Diêu Va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến gặp sự đau ốm. Câu 24 phần B. Ngài cũng không giấu mặt Ngài cùng người, nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài ấy, thì bèn nhậm lời. Chắc chắn David và người con trai vĩ đại lớn hơn của ông ấy là Chúa Yêu Su cảm thấy rằng Đức Chúa Cha đã che giấu khuôn mặt của Ngài. Trở lại đây, chúng ta nhớ ở trong câu 1 đến câu 2 là nói. Sau ngày lìa bỏ tôi, Ngài đứng xa không giúp đỡ và không nghe lời rên rỉ của tôi ren rên của tôi Tuy nhiên nhưng bây giờ ấy, sau khi câu trả lời của Đức Chúa Trời đã đến Rõ ràng là Ngài không hề bỏ mặc người trong đau khổ ngay cả trong cơn hoạn nạn Chúng ta rõ không? Trong cái phần cuối này, phần C này Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời Chúng ta chưa nhớ chiếc bèn này là lập tức Câu trả lời tưởng còn lâu mới đến nhưng nó đã đến lập là... Có nghĩa là trong tâm linh chỉ có tích tắc thôi David và con trai David đều có thể nói Ngài đã nghe tiếng kêu của tôi. Chúng ta có hình dung được trận chiến oai hùng của Đức Tin không? Trận chiến không phải trận chiến của tình yêu thương, trận chiến của cái điều gì khác, trận chiến của xác thịt, trận chiến của tha thứ, mà là trận chiến của Đức Tin. Câu 25. Sự ngày khen của tôi tại giữa ở lớn do Chúa mà ra, tôi sẽ trả xong sự ứng nguyện ở trước mặt những kẻ kính sợ Chúa. Có hai khía cạnh để có một phản ứng đúng đắn trước một sự giải cứu tuyệt vời như vậy. Đầu tiên là sự tôn vinh công khai, sự khen ngợi công khai thứ hai là giữ lời hứa nguyện. Rồi những người hiền từ sẽ được ăn no nê. Những người tìm cầu Đức Diêu Va sẽ ngợi khen Ngài, nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. Đức Chúa Trời nhân lành sẽ chăm sóc những người nghèo khó, tin cậy Ngài và tìm kiếm Ngài. Và họ cũng sẽ ngợi khen Chúa. Sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với đấng bị bỏ trở thành nền tảng cho sự thành tím của Ngài đối với những kẻ đang bị bỏ, chẳng hạn như người nghèo khổ. Sự hài lòng của Ngài trong công việc của người con lớn của Vua David Vít là Chúa Giêsu, Có nghĩa là ân điển, phước lành và niềm vui cho người khác, để ban cho người khác nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. Những người tìm cầu Đức Diêu Va sẽ ngợi khen Ngài. Có một lời hứa trong điều này rằng những ai tìm kiếm Ngài ấy sẽ tìm gặp Chúa và vì thế họ sẽ ngợi khen Ngài chúng ta hiểu vì sao Chúa Giêsu nói ai xin sẽ được ai tìm sẽ gặp và ai gõ sẽ mở cho bởi vì chính Chúa Giêsu là câu trả lời cho chúng ta Chúa Giêsu là tất cả cho chúng ta có những linh hồn đang khóc vì tội lỗi và khao khát một đấng cứu rỗi sẽ sớm tìm gặp được họ và sau đó sẽ trở thành những người mà tôn vinh ca hát ngợi khen nhiệt tình nhất nóng cháy nhất của bài hát mới họ đang đến và cả hàng ngàn ngàn người ngay cả bây giờ ngày hôm nay Nhạc ngợi khen sẽ còn kéo dài, chừng nào mà khi mặt trời còn mọc, còn ánh bình minh, sự vinh hiển của Chúa sẽ bao phủ mặt đất như là nước che lấp biển. Danh của Chúa sẽ được ca tụng từ đời này sang đời kia. Câu 27. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức giê hô va Sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với đấng bị bỏ rơi thậm chí còn trở thành cơ sở để đưa tất cả những nơi tận cùng thế giới đến với Chúa. Được nhiều và không những không khinh thường và không ghê tởm Sự hoàn nạn của kẻ khốn khổ như trong câu 24 ấy Mà còn sử dụng sự khốn khổ đó để đạt đến tận cùng thế giới Để qua đó một sự nhận biết Chúa vang đến đó Và để họ ăn năn trở lại với Ngài Trở lại thờ phượng Ngài Các họ hàng muôn dân ấy sẽ trở lại trước mặt Ngài thờ lại trước mặt Ngài chúng ta có thể nói rằng phần thi tin 22 này cho thấy lý do lớn thứ hai tại sao mà chúa giêsu đi đến thập tự giá vì tình yêu thương đơn sơ dành cho những ai tin vào ngài và công việc cứu rỗi của ngài và do đó ghi nhớ và hướng về chúa không phải là cường điệu quá mức khi nói rằng chúa giêsu nghĩ đến sự cứu chuộc của ngài và yêu thương họ cho đến tận thập tự giá yêu thương họ tại ngay trên thập tự giá ở trong hebreo chương 12 câu 2 Hãy nhìn xem, Chúa Xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt ở trước mặt mình chịu lấy thật tự giá khinh điều sử nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Bài thi thiên 22 bày tỏ một cách mạnh mẽ niềm vui đó, cả trong sự vâng phục và tôn vinh Đức Chúa Trời và cha của ngài, cũng như niềm vui được giải cứu và yêu thương những ai tin cậy nơi ngài rằng sẽ có những anh em mà ngài đã công bố danh của Đức Chúa Trời cho. Đó là tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em thôi. Trong khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng đó, Trước khi thực sự phó linh hồn vào trong tay cha, suy nghĩ của Ngài lao về phía trước và tìm một nơi an nghỉ phước hạnh trong viễn cảnh rằng sau sự chết của Ngài tất cả các đồng loại của mọi dân tộc sẽ tôn thờ trước mặt Chúa và điều đó bởi một hạt giống đã được chọn đấng tối cao sẽ được tôn vinh. Tôi nghĩ rằng đó là một suy nghĩ hoàn toàn tuyệt vời và là một suy nghĩ sẽ thúc đẩy chúng ta đến tình yêu và sự tận hiến có chủ đích nhất đối với Chúa Jesus Christ. Bạn và tôi đã ở trong suy nghĩ của Chúa Giê-xu ngay lúc Ngài đã chết tại thập tự giá, đã có trong ý tưởng của Ngài rồi. Đó là Ngài đã chết để cứu bạn và tôi khỏi tội lỗi. Câu 28 Vì nước thuộc về Đức Diêu Va, Ngài cai trị trên muôn dân. Kinh nghiệm đau khổ và khủng hoảng không làm cho đấng bị từ bỏ trước đây đánh mất bất kỳ cảm giác tin tưởng nào vào quyền năng và uy quyền của Đức Chúa Trời. Sự trị vì của Chúa đối với các quốc gia có nghĩa về cả cuộc khủng hoảng trước đó của Ngài và lời kêu gọi mọi quốc gia thờ phượng Chúa. Ở trong câu 27 ấy, là bốn phương thế gian sẽ trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng một ngày nào đó Chúa giê su sẽ trị vì trên mọi dân tộc. Nếu nó không phải là vậy thì điều đó là điều mà không thể tưởng tượng được. Chúa Giê-xu Chris vua vĩ đại, Ngài có hài lòng định cư ở một góc của thế giới với tư cách là một người cai trị một tỉnh nhỏ hay không? bản chất sinh lại khi chúng ta được tái sinh ấy, chúng ta có lòng khao khát để tin lành được lan rộng vương quốc của Chúa được rao truyền ra và chúng ta cầu nguyện theo điều đó giống như một bản năng của một tạo vật mới vậy hết thảy những người giàu có trên thế gian cũng sẽ ăn và thờ lại câu 29 chín Chúa là Đức Chúa trời rất cao trọng nên tất cả mọi người đều tôn vinh Ngài cả sự thịnh vượng của cả đất và những người trở lại với bùi đất nữa cần lưu ý rằng mặc dầu tất cả đều tôn vinh Chúa nhưng họ tôn vinh Ngài theo những cách khác nhau Người thịnh vượng trên đất thưởng thức bữa ăn thông công và thờ phượng Đức Chúa trời. Ngược lại những người trở lại với bụi đất chỉ đơn giản cúi đầu phủ phục trước Chúa trong sự tôn kính khiêm nhu. Điều này có cùng ý tưởng với điều mà sứ đồ Phaolô nói ở trong Philip chương 2 câu mười đến câu 11 mà chúng ta quen thuộc. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quy xuống, mọi lưỡi thảy đều xưng Jesus Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa trời là Đức Chúa Cha. 29, mọi kẻ trở lại với bụi đất và những kẻ không thể bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt ngài. Điều này gợi ra những người khiêm nhu, đúng mực nhưng cũng có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn. Trước đó ở trong câu 15 ấy, thì có gợi ý về sự chết của con người, vị trí của con người ở dưới sự nguyền rủa, Ai cũng phải chết cả. Chúa đã để tôi nằm trong bụi cho sự chết. Ở đây ấy, David có thể nói mọi kẻ trở lại bụi đất giống như một đại diện đơn giản là cho toàn thể nhân loại. Chúng ta có thể hình dung đến Adam đầu tiên, đó là mọi người đều phải chết. Nếu điều này là đúng ấy thì cụm từ ngay cả những kẻ không thể bảo tồn mạng sống mình có cùng một ý tưởng đó. Đó là một cụm từ gợi ý, đặc biệt là khi xem mối liên hệ trong thi thiên này đối với chú giêsu Su là đấng messi người con vĩ đại của David đối với toàn thể nhân loại. chúa giêsu là số ít là đấng có thể giữ cho mình được sự sống bởi vì Ngài sống lại. Chính chú giêsu Su đã nói về sự sống của Ngài cho chúng ta biết được rằng ấy là không có ai cất sự sống ta đi được, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại, ta đã nhận lãnh mạng lệnh này nơi cha ta Một tin mừng ấy, đó là một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài, người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền, sự công bình của Ngài thuật cho dân tộc sẽ sanh ra rằng Đức Diêu Va đã làm việc ấy. Sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với Đấng đã bị từ bỏ trước đây được kể lại trong suốt nhiều thế hệ, nhiều dòng dõi về sau. Mang lại vinh quang lớn cho Chúa, kể cả họ sẽ nhìn vào những gì đã được hoàn thành trong Ngài, trong Đấng bị bỏ và thông qua Đấng bị bỏ. Trước đây, và khi họ nghe thấy rằng Đức giê đã làm việc ấy, kết quả của công việc đó là được truyền lại, nó được thực hiện, thể hiện qua nhiều thế hệ là một dòng dõi là sẽ đến hầu việc ngài. Điều này dẫn đến sự vang tiếng của Đức Chúa Trời qua nhiều thế hệ. Điều này sẽ được kể lại về Đức Chúa Trời cho thế hệ sau. Điều này dẫn đến việc truyền bá thông điệp của sự công bình của Đức Chúa Trời qua nhiều thế hệ. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức giê sẽ làm việc ấy. Chúng ta có thể nói rằng Chúa giêsu đã nghĩ đến những người anh em Do Thái của Ngài đến Thập Tự Giá như trong câu 22. Ngài nghĩ đến những người dân ngoại đến ở trong nhóm của những người được cứu chuộc ở trong hội lớn câu 25. Và Ngài thậm chí nghĩ đến những người trong thế hệ tương lai đó là một dòng dõi, một dân tộc sẽ được sinh ra ở trong những câu cuối cùng này. Cuối cùng khi Khải Thượng được mở rộng cho đến các thế hệ chưa sinh ra nữa, một dân tộc sẽ đến dự đoán về việc rao giảng Thập Tự Giá thuật lại sự công bình của Đức Chúa Trời hay sự giải cứu như ở trong cái công việc mà Đức giê đã thực hiện đấy Công việc mà Ngài đã làm ở đây Tất cả những điều này làm tăng thêm sự thật tuyệt vời Nó ứng nghiệm trên vua David của Israel Nhưng được ứng nghiệm một cách vinh hiển hơn nhiều Trong chúa Jesus Christ Rằng không có sự đau khổ nào Của người đã bị từ bỏ và bị giết đó Bị chết ở trong câu chuyện này Bị lãng phí Từng giọt của chén thống khổ Đã và đang được sử dụng Cho sự vinh hiển cao cả của Đức Chúa Trời nắm cách đầy đủ nhất ấy, Chúa ý Sư đã chiến thắng trong nửa sau của bài thi thiên này, giống như Ngài đã làm cho sự thống khổ của nửa đầu. Như trong răng 1930, ấy, mọi việc đã được chọn. Đây là phần trích dẫn từ câu cuối cùng của thi thiên 22, trong đoạn mà chúng ta là Đức Diêu Và Đã Làm Việc Ấy. Đề cập đến Đức Chúa Trời như một chủ ngữ, nhưng không có vị ngữ cho động từ trong tiếng Do Thái, nó đã hoàn thành. Ở trong thi thiên 22 mươi này bắt đầu bằng câu kêu khổ bất công ấy nhưng mà kết thúc bằng câu ấy là chúa đức nhiêu đã làm việc ấy và đây là lời thông báo gần với tiếng kêu lớn của chúa chúng ta mọi việc đã được chọn rất là tuyệt vời cảm ơn chúa đây là cái bài thi thiên này cho chúng ta liên hệ một sự đan kết học giữa tân ước và cựu ước và chúng ta hình dung ấy các sứ đồ đầu tiên họ giảng như thế nào và những môn đồ đầu tiên hội thánh thành bê họ nhận lời chúa như thế nào có một tư thấy chúa là tôi không thể hiểu được Chúa nếu không cho tôi đọc sách cựu ước xin chúa cho chúng ta trở lại lời ròng lời tinh khiết là chúa Giêsu của chúng ta amen